0: Es responsabilidad de Uber. No podemos cambiar ahí, OVE. La entrada. Uh, espérame. Noticiero ácido. Luz verde. Arrancamos. Amigos de su noticiero La Cura, bienvenidos al mejor Noticiero Hoy oh, se van cayendo acá los micrófonos. Bienvenidos al mejor Noticiero de México. ¿Cómo están todos ustedes? Es hoy, es miércoles, martes, miércoles. Ya no sé ni Ah, hoy es miércoles de ceniza, miércoles de arrepentimiento y resurrección. ¿Cómo están todos? Eh, Feli, eh, Felixín se unió. ¿Cómo estás, Felixín? Pink-Granatio, ¿no? ¿Cómo estás, mi Pink? ¿Cómo están todos? Gracias por seguirnos a través del Instagram. Ahí estamos como la cura noticiero. Gracias a todos los que nos siguen también a través de Vive 106.1 de FM. Eh, también estamos en redes sociales, ¿verdad? Redes sociales también estamos. También Vitax se unió. Eh, saludos también síganos ahí en el Facebook Live de eh, Vive 106.1 de FM, síganos en el Facebook Live de Periódico Provincia estamos en todos lados, en Animal Planet, en, en, en Cartoon Network en todos estamos, dice eh, Félix Sim Decía, no puedo unirte félixín discúlpame, pero si me mandas tus comentarios podemos hablar de ellos Mi Martín Monarcas, ¿cómo están? Bueno, saludos a todas las personas que se nos conectan Discúlpenme, el día de ayer pues no estuve aquí presente, tuvimos una transmisión eh, Luego la escuché y me estuvieron diciendo ahí en redes sociales pues que se oía medio extraño nuestra transmisión Tuvimos algunos temas, pero aquí estamos presentes. Si usted quiere participar en el mejor noticiero de México, mándenos un WhatsApp al 4431 94 72 20, 44 31 94 72 20. Bueno, está listo para las noticias. Las noticias de verdad. En este programa decimos noticias de verdad. Somos un noticiero veraz, honesto, comprometido. Nada de eso somos, la verdad. ¿Para qué le miento? No somos absolutamente nada de eso. Oiga, eh, tenemos muchas noticias, algunas medio extrañas, otras eh, bastante sorprendentes, pero sin duda la primera y la mejor es que hoy tampoco hubo mañanera. No hubo mañanera hoy, ¿verdad? No, la verdad es que no. El presidente sigue allá de gira. Eh, ya ve que el día de ayer nuestro presidente, Andrew López Obrador, estuvo de gira en Estados Unidos. ¡Ja, eh... <risa> Una gira bastante cómica, ¿no? De entrada, pues eh, Biden no lo invitó a desayunar, ¿no? Es una de las notas eh, que al parecer todos los medios han seguido de cerca donde Biden le dijo, eh, pues vienes, arreglamos la nota y te vas. No hubo ahí una cena que dijeras, bueno, pues lo invitó a cenar, lo invitó a desayunar. Eh, cualquier persona que te invita a su casa y más a su país, pues por lo menos te ofrece... Pues iba a decir un taquito, ¿no? Pero pues allá en los United, pues mínimo un pedacito de pizza, una hamburguesita, un este, un Taco Bell, algo así. No le invitó nada al presidente. Eh, dicen que en política eh, la forma es fondo. Entonces, la reunión del presidente López Obrador con el presidente Biden, básicamente fue una reunión que se limitó dos horas ahí al, eh, a la oficina Oval Y eh, el presidente... ¿Por qué...? Lo que me molesta de la 4T Es que no tiene ni idea De los protocolos Y fíjense que yo no sé de protocolos ¿eh? Pero lo que me molesta es que eh, al parecer estas giras las prepara el propio presidente como si fuera a ver algún amigo, ¿no? O, o como o, o, se me hace que pensó que iba para Sudamérica y dijo... ahí, hombre! Yo le aviento ahí un discurso improvisado. Estaba frente al presidente de la nación más importante de los últimos 100 años en este planeta y se le ocurrió hacer un discurso ahí en la... En la oficina oval de más de media hora, el pobre de Biden es un viejito, se estaba durmiendo, no le entendió nada. Eh, yo sí estoy seguro que la traductora del de español al inglés le decía a Biden, eh, ah, no, no te duermas amigo, no te duermas, eh, ya pronto se acaba porque pues nadie, delega, nadie de la delegación mexicana entiende el inglés. Pero media hora de un discurso en donde, por supuesto, pues ya lo saben, tuvo que chillar ahí de los eh, sus adversarios. Pero, ¿cuál es la gran solución? <risa> la super solución del presidente de México para, pues, ayudar a la eh, economía de Estados Unidos, ¿no? Ya ve que pues, la economía de Estados Unidos está eh, pues hecha garras, ¿no? Nada más es la número uno del mundo. Y el eh, presidente López Obrador, que somos la economía, ya caímos como a la 19, después de ser como la séptima, gracias a los eh, grandes cambios de la 4T. Dándole consejos, le dijo, mira, este no importa, los gringos pueden ir a cargar gasolina a México, que más barata. Hágame usted el favor de este estadista de quinta que tenemos. Bueno, ¿qué dice por acá Martín Monavcas? Dice: El caca salió con sus tres hojas, le echó ahí un discurso terrible. Y luego no, cuando eh, Biden estaba hablando, pues cosas interesantes y coherentes. ¿Vieron la postura de nuestro presidente? ¡Qué vergüenza, no! Tenía postura de el novio adolescente cuando va por primera vez a la casa de, de, de los abuelitos de la novia, ¿no? Ahí todo chueco, todo, este, tirado en el sillón, no, no, no estaba sentado en una posición recta con su pierna cruzada. No, 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 hágale cuenta. Exactamente así como el adolescente que va a casa de la novia por primera vez y le dices, oye, están aquí los papás, hombre, siéntate bien, baja las patas ahí de la mesa, haga de cuenta a nuestro presidente, lamentable la postura del presidente, y por ahí estuve escuchando a algunos analistas, y tienen toda la razón, el lenguaje corporal habla muchas veces más... De eh, pues el lenguaje o de las palabras que pudo haber dicho el presidente. En serio, su postura era así de ya me quiero ir a tabaco. Estoy te, te extraño las clayudas. Como que le dio el mal del jamaicón al presidente, ¿no? Si usted no sabe qué es el mal del jamaicón, eh, pues es el, el clásico mal de, de. Pues del Mexican, ¿no? El Mexican que pues no está muy acostumbrado a salir del país. Que digamos. Y apenas lleva unas horas fuera del país y dice, no, eso ya extraño retear todos los tacos y la salsa. Pues haga de cuenta, el presidente tenía una eh, postura de él que le estaba dando el mal del jamaicón y que ella quería venirse a echar unas clayudas Bueno, pues básicamente, <risa> básicamente ese es el resumen de la visita del presidente. Eh, no arregló nada porque eh, obviamente hubo puras palabras ahí de ¡Oh, sí, nos queremos! ¡Oh, sí, ser pueblos hermanos! ¡Oh, sí! Eh, pero realmente no arregló nada. Eh, le dijo a M-Alex-Pardo, se unió acá en Instagram. ¡Saludos, mi Alex, y a toda la banda que nos ve a través del Instagram en vivo! Eh, Recuerden que este programa se graba en podcast Por si usted mañana va a hacer ejercicio O pues va, se siente en el... Si es como yo, de los que pasamos varias horas en el baño Pues seguramente eh, podrá escuchar este programa A través de las plataformas más importantes de podcast como Spotify Bueno, eh, ¿qué otra noticia le tenemos eh, importante el día de hoy? Oiga, hoy en la mañana vimos por ahí a Alfredo Bruce Wayne Bedoya Unirse al robot Alfredo del Mazo, eh, gobernador del Estado de México Y también con Claudia Chainbaum, ¿eh? Pues Hubo ahí un encuentro, Chainbaum, Bedoya eh, Pues eh, se unieron ahí en el municipio de Zitácuaro para pues hablar ahí temas importantes La verdad es que no tengo mucha idea de qué hablaron Supongo que quieren proteger el bosque de la monarca Que esto, déjeme decirle, ¿eh? Estuvo muy bonita la foto de Alfred Bruce Wayne Bedoya, de Claudia Chainbaum, porque pues ahorita está de moda, ¿no? que está ahí cerca de ella. Y del otro que parece eh, un, 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 un cyborg, un robot. La verdad, este Alfredo del Mazo, el que es el gobernador del Estado de México, es un personaje rarísimo, ¿no? Está entre <risa> está entre gobernador priista y Andy Warhol, ¿no? Ahí entre, o sea, no sabe si es de verdad o no, si es una mofeta o no. Pero bueno, pues ahí estuvieron, supongo que para proteger los bosques. Que le voy a decir algo, que no me le engañe usted, Michai. Pero eh, estas reuniones entre los gobernadores de los bosques de la monarca, que eh, pues eh, generalmente se incita a todos los gobernadores, como desde 1970, se unen. disque para proteger el bosque de la monarca, y pues nomás no hace nada, ¿no? Nada nuevo estas reuniones de las cuales no sale nada, ¿no? Son como estos largos convenios que vemos, eh, pues, del gobierno estatal y de los gobiernos municipales, como ahora que andaba ya Alphonse Sound en Disney, ¿no? Y de paso dijo, ah, bueno, ya para que allá en Morelia no digan que vine a Disney, déjame ir a firmar algunos acuerdos acá con la gente de, eh, pues, eh, de la Florida, la verdad que son acuerdos que nunca funcionan, eh, está muy bonita la firma, pero nunca pasa absolutamente nada, ¿no? Si sí de no, firmamos un convenio de colaboración entre gobierno, autoridades de los tres niveles y empresarios para eh, aumentar el flujo económico, nunca pasa nada, jamás se ven materializados estos convenios, si ustedes se remontan allá a la historia, debe de haber unos 1500 convenios firmados entre autoridades municipales y alguna cámara de algo en que nunca terminan en nada, ¿no? Bueno, pues... Creo que así fue el encuentro de hoy... ...entre Claudia Chembaum... ...Alfredo Bedoya... ...y el... el ...la mofeta... ...este... Eh, ...aspirante a robot... ...de eh, Alfredo del Mazo... ...entonces la información que tenemos... ...no... ...pero vámonos información... ...más importante información que, que... ...información que se importa... ...no... ...eh... ...ah... ...cómo de que no... ...oiga... ...eh... ...vámonos información importante... ...por fin la Federación Mexicana de Fútbol... ...por fin... ...hacen algo importante... ...que ganaron alguna medalla... ¿Ganaron eh, un Mundial? Eh, no. ¿Finalmente tendremos partidos de preparación contra selecciones importantes? No, tampoco. ¿Qué hicieron? Bueno, pues acaban de correr a Gerardo Torrado, que era el director deportivo general. Acaban de correr a Ignacio Hierro, que era director deportivo. Y también a Luis Pérez, que era el director técnico de la Sub-20. ¿Y esto por qué? Pues ante el fracaso Totote... Bueno, ¿para qué decimos fracaso, verdad? Esto ante, pues, la actuación normal de la selección, ¿no? Eh, que la, la, Por si usted no lo sabe, la selección sub-20 de fútbol pues no vamos a tener ni Mundial Sub-20 ni Olimpiadas. Adiós, bye. Y de las mujeres tampoco, ¿eh? Antes eran como las que ahí medio sacaban la casta, las muchachas de la selección. También se quedan sin Mundial, también se quedan sin Olímpicos, se quedan sin nada, un absoluto fracaso. Y bueno, pues seguramente con todo esto eh, nos va a ir muy bien en el Mundial de Qatar, ¿no? Pero bueno, Gerardo Torrao deja de ser el director deportivo general. ¿Por qué no corren al director, director de selecciones nacionales? ¿Quién es? Todavía son los Compeán y estos, este, no vea, ya no. ¿Cómo se llama el director? También uno que tiene nació como un bigote, como de morsa. No sé, bueno, pues ojalá que corran a todos, absolutamente a todos. Ayer, <ríe> a propósito de eh, pues de que la economía está baja y de la pérdida de empleos, ayer en Televisión Nacional, por cierto, Hugo Sánchez... El histórico goleador de eh, mexicano Luego, luego se candidató y dijo Oigan, acá yo, si quieren un director de selecciones nacionales Yo me apunto eh, a, a la dura la, el desempleo ¿eh? ya, ya que Hugo Sánchez esté eh, mandando currículums al aire Es porque está cañón, ¿no? Bueno, ese para todos lados se apunta, ¿no? Quiere ser director deportivo de Pumas, quiere ser director deportivo del Real Madrid, quiere ser director de selecciones nacionales, a donde lo inviten, él se apunta, ¿no? ¿Le hace falta un payaso para alguna fiesta? ¡Hugo ¡Uh, Sánchez se apunta! ¡Cómo no! Bueno, pues o no sea, tiene. Yo creo que es esa información importante. Por fin pasa algo en el interior de selecciones nacionales. Después de un fracaso, según los analistas, decían no, pues no, no, no van a correr a Gerardo Torrado a unos meses de que inicie el mundial, también se hubieran despelucado de una vez al Tata Martino, que no sirve absolutamente para nada, ¿no? Y aparte anda en Argentina, no le importa estar aquí en México viendo la aburrida Liga MX, a ver si ve ahí algún jugadorcito que le sirva. Bueno, saludos a bajo pergal Apa, nombrecito mi Glogue, Pero no importa, te saludo. Bienvenida a la cura noticiero. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Si usted tenía la duda de qué pasaba con Gerardo Torrado al interior de selecciones nacionales, pues adiós Playa Azul. Oiga, dos informaciones que son así como de, de último minuto. Eh, me están informando por aquí que... Eh, Encontraron un cuerpo, fíjense, no me gusta hablar mucho de esto, pero lo está publicando ya varios medios, parece que el río la arrastró en el interior de un conocido fraccionamiento, no voy a dar el nombre, ¿por qué? Pues porque no me lo dieron, un conocido fraccionamiento aquí de las, digamos de las inmediaciones de Altozano. De por aquí, entre este, Santa María, ahí por la bandera, por ahí, ahí, ahí. Investíguele pues, también! No le voy a dar yo aquí toda la información. ¿Qué es esto, un noticiero? Eh, pero al parecer encontraron un cuerpo de una mujer en el área verde. Con la tormenta de ayer no se sabe bien si el cuerpo fue arrastrado por la corriente. Pero lo que sí le puedo decir es que... Eh, pues los habitantes de este eh, fraccionamiento están muy como, conmocionados, eh, están muy intranquilos y el día de hoy estaba ahí rodeado por la Fiscalía y la CEMEFO el área verde. De, no voy a decir, por acá me están diciendo di que fraccionamiento, no lo voy a decir. Saludos, también se está uniendo por ahí que AGD70, supongo que es Carla, ¿no? Se quiso poner Carla 70. Saludos, saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, oiga otra noticia impactante que está causando revuelo en redes sociales no, no se quedó dormido el presidente en la sala oval, es otra noticia fíjese lo que sucedió este loco y ya no hay seguridad en eh, pues ya no hay seguridad en, en los aeropuertos eh, está circulando un video de un empleado del aeropuerto de Seattle, de Seattle allá en Estados Unidos, un importante aeropuerto ahí, ¿no? frontera con Canadá es un video en donde se observa a un empleado de la terminal aérea robarse un avión. O sea, ¿quién se robó un avión? O sea, eh, sé que es pues, delicado hablar de este tema, ¿no? Pero bueno, medio entiendes cómo en eh, los ataques del 11 de septiembre, los locos estos, pues, se hicieron del avión, ¿no? O sea, pues ya, ya iban arriba, ya nomás abrieron la puertita y los secuestraron. Bueno, no, este se robió un avión estacionado, o sea, este cuate eh, empleado ahí del aeropuerto de Seattle Acaba de dejar en pañales a los ladrones ahí de esta palabra que se roban piezas o coches estacionados. Este se robó un avión estacionado, ¿eh? Y no creo que una avionetita ahí de esas que fumigan. No, 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 un, un avión, un avión grandote. Bueno, ¿qué pasó? Fíjese que eh, la conmoción en redes sociales es la facilidad con la que esta persona, que era un empleado, y era porque, pues, sí, ya se murió, ¿no? Este... Que la facilidad con que este empleado de nombre Richard Russell, de 29 años, pudo robarse un avión en el aeropuerto de Seattle, que no es un aeropuerto así como aquí el de Morelia, no que hay como tres empleados y dos aviones, o sea, es un aeropuerto importante. Se robó eh, un avión, eh, acto seguido lo voló por algunos kilómetros y se estrelló en una isla cercana. Afortunadamente, digo, pues sí estaba loco, para robarse el avión, pero no estaba tan loco como para estrellarlo en una ciudad o en alguna, pues en alguna área donde haya podido afectar a más gente. Eh, las primeras investigaciones dicen que este Russell, de 29 años, eh, quería suicidarse. Bueno, este hecho ya tiene un rato que ocurrió, ¿no? Pero lo importante y lo impactante eh, es que acaban de salir las videograbaciones del aeropuerto en donde se ve todo el trayecto que hizo este tipo para robarse el avión con una facilidad eh, pues insospechada se ve eh, cómo pasa los controles de migración y los controles pues para entrar ahí tras bambalinas del aeropuerto enseñando ahí nada más su credencial y como que pues obvio ya ya vivía ahí el de seguridad así de ah qué onda mi Russell pásale eh, echa en reversa el avión con un, pues, una especie ahí de montacargas de, o una especie de, de vehículo que mueve los aviones lo pone como en línea con la eh, pista lo desengancha, el avión se empieza a mover como en neutral Y corriendo abre la puerta, se sube, despega el avión Hace ahí unos giros medio locos arriba del aeropuerto Y pum, lo fue a estrellar a una isla eh, Hasta hoy se dieron a conocer estos videos con la facilidad Que es robarse un avión Digo, pues obviamente lo complicado es volarlo, ¿verdad? Pero eh, sin duda esto preocupó y levantó las alarmas porque pues no que después de lo del 11 de septiembre ya el gobierno de Estados Unidos y la aeronáutica de aquel vecino país habían aprendido a tener muchos controles sobre estos temas, pues eh, ayer nos dimos cuenta lo fácil que es robarse un avión. Ahora, pues sí, lo difícil es despegarlo, ¿verdad? Este cuate supongo que tenía conocimientos ahí en Aeronáutica Nacional. Bueno, pues ahí lo tiene usted, esta información que ha eh, conmocion conmocionado a todos los... Habitantes de Estados Unidos Porque pues en teoría Es muy fácil robarse un avión Y esto podría volver a traer Una tragedia de proporciones bíblicas Bueno, oiga Por aquí en redes sociales ayer me estaban diciendo Oye Manuel, pues tú que tienes amplios eh, Amplios conocimientos Dinos si es verdad Toda esta información Que nos sale en redes sociales Acerca de las monedas de 20 pesos si usted no le ha salido esta información, pues no sé en dónde viva, pero ¿a poco no está usted en su Facebook y le salen miles y miles de reportajes, de anuncios de ¿Tienes una moneda de 20 pesos? Pues ahora eres millonario. Bueno, no, no es cierto, esto es una estafa, es una mentira. Lo que sí es que... Eh... Las monedas conmemorativas de 20 pesos En especial aquellas que están eh, No sé si es un hexágono Pero son monedas que no son redondas Que son conmemorativas Que son, eh, tienen un valor de 20 pesos Pero que tienen, bueno, pues Varias eh, eh, comisuras ¿Qué palabras utilizo, verdad? Varias, sí, pues Es que no sé si es un hexágono Un 16 eh, ágono No sé cómo llamarle, pero bueno Tiene varias, varias ahí comisuras Pues sí, déjame decirle que algunas de estas raras monedas hace tres años también se robaron un avión en Alaska no sé se... si sí, pues dije que la noticia era vieja alguien ya me está recriminando porque la noticia es vieja pero apenas se acaban de dar a conocer los videos con la facilidad que este cuate entró al aeropuerto se trepó al avión y lo robó y eso sí es noticia bueno eh, no me interrumpas <risa> Eh, déjeme decirle que sí, estas monedas efectivamente, eh, las conmemorativas, hay algunas que ya llegan a un valor de 24 mil pesos, otra gente habla que valen hasta 65 mil pesos, pero déjeme darle la respuesta correcta, y la respuesta correcta es ninguna de las anteriores, si usted... Eh digamos que este digamos que el, el valor que hoy tienen estas monedas conmemorativas de 20 pesos igual que el billete del ajolote no que por eso ya no hay en circulación y es por eso que si usted presta atención a los anuncios de radio ya la casa de la moneda en México hay unos anuncios que dicen que esas monedas eh, son de uso corriente y que sí tienen valor y que las puedes usar porque ya no hay monedas en el mercado no como que toda la gente dijo no la voy a guardar porque eh, pues ya esto es mi retiro si guardo tres billetes de la Jolote y dos de estas monedas, ¡pum! En 10 años me hago millonario. No, mentira, que no lo engañen. Eh, la realidad es que estas monedas, su valor de reventa es como el valor de reventa de los chetos extraños, ¿no, ven? Ya ves que alguna vez habíamos a, hablado de que hay gente que sube... Chetos, sí, chetos, chetos de botanas. Lo sube a redes sociales y le pone... Eh, Vendo cheto con eh, forma de avión por eh, 200 pesos. Y hay gente que se lo compra. Bueno, pues esto es lo mismo con estas monedas conmemorativas de 20 pesos. Y con los billetes del ajolote. Realmente valen lo que la otra persona esté dispuesta a pagar... Pero eh, este revuelo en redes sociales de que las monedas de 20 pesos y los billetes de 50 de ajolote ya valen 100 mil, 150 mil pesos, déjeme decirle que es mentira. Y si usted puede, quiere comprobarlo, pues es muy fácil, vaya a Mercado Libre, póngale ahí eh, billete de ajolote y le van a salir cientos de publicaciones que se quieren hacer millonarios de un día para otro. Saludos a Alexander 8, que también se unió acá en Instagram. Eh, y hay gente que los vende, pues, 80, 100, 200, pero hay otros locos que te piden 300 mil pesos, ¿no? Este, así es que no no se dejen engañar realmente estas monedas de 20 pesos conmemorativas y los bonitos billetes de ajolote. pues, tienen, digamos, una fluctuación de valor de acuerdo a el que el comprador quiera, ¿no? Soy por interrumpir, gracias solo porque me caes súper bien. Y ¡Ah! Gracias, es es mi David. Dice, dice, discúlpame por interrumpir, pero solo porque me, me caes bien. No te preocupes, amigo. En este programa usted puede interrumpir cuando usted quiera. Usted puede callarme, usted puede insultarme. Este es un programa abierto, plural, ¿no? Gracias por escribirnos, gracias por escucharnos y gracias por corregirnos también. ¿Por qué no, Ved, no? O sea, eh. Los noticieros, lo, la verdad es que los noticieros a veces son como los políticos, ¿no? Es así como cuando alguien te dice, no, no es cierto, eso que dices no es cierto. Sí, lo vi en la tele y eso ya es como que suficiente argumento para que todo el mundo diga, no, sí es verdad, sí es verdad, ¿no? No es cierto, en este programa eh, decimos, intentamos decir verdades... Pero pues a veces decimos una que otra no verdad para no decir que es mentira, ¿no? Bueno, oiga, ya se nos fue el programa, ¿verdad, Ovet? Sí. No hablamos de la oferta de trabajo, fíjese bien, rápido nomás para la gente que ande desempleada. Sedeco eh, tiene 21 vacantes disponibles en Morelia con sueldos superiores a 7 mil pesos. No está mal, ¿no? El evento eh, se va a realizar de 10 a. Eh, ¿Por qué le ponen a 14 horas? Este horario nadie se lo sabe, ¿no? Ni que fuéramos militares O sea, de 10 a 2 de la tarde En las oficinas ubicadas en la avenida Lázaro Cárdenas Número 866 Colonia Aventura Puente Creo que son las que están ahí antes de la Aventura Puente, ¿no? Bueno, pues ahí lo tiene usted, si usted no tiene chamba, si usted es de los que pierde su tiempo viendo este programa, pues seguramente está desempleado, vayan ahí a SEDECO al evento que se va a realizar de 10 a 2 de la tarde y como ya nos dicen por aquí, hay más de 21 vacantes disponibles con sueldos superiores a 7 mil pesos, no, pues guau, wow, ¿no? ¿No? Pues, wow, 7 mil baros. Yo espero que el trabajo sea como de, de este, 8 de la mañana a, a 2 de la tarde, ¿no? Porque 7 mil pesos para que lo tengan ahí usted negreándolo, no. Bueno, oiga, gracias a todos los que se conectaron hoy en Instagram. Discúlpenme por no haber estado ayer aquí en vivo. Gracias a todas las personas que también nos escuchan a través de Vive 106.1 de FM y que nos mandan whatsapps como... Eh, déjeme, es que no quiero irme. Déjame decirte cómo se llama este muchachón, a mi amigo David, a mi amigo David que por ahí este nos digo que bien David tú interrumpenos gracias a todas las personas que se conectaron también en el Facebook Live de Vive 106.1 de FM, gracias a todas las personas que se conectan en el Facebook Live de Periódico Provincia y por supuesto a las que sintonizan el 106 de su FM. Y ya había dicho gracias por acá. Bueno, ya nos vamos. No olvides escuchar este programa en podcast ahí en Spotify. Lo espero el día de mañana. Una treinta, por El mejor cielo de México. ¡Chao!